0: Hemos sido testigos de cómo las demencias y el deterioro cognitivo roban la vida. Tenemos miedo que eso nos pase, pero no tiene que pasarnos. Podemos mantener un cerebro saludable mientras van pasando los años. La vejez no es igual a demencia. Eso es un mito. Hay cosas que puedes hacer por tu cerebro. Nos han dicho que debemos tener una actitud positiva decidir ser felices, dedicar tiempo para reflexionar y meditar en lo bueno que Dios ha sido contigo, respirar profundo varias veces al día, tomar sol, aprender algo nuevo cada día, tener una vida activa. La ciencia ha dicho que todo eso es fundamental para tu cerebro. Pero ¿sabes? Los estudios han demostrado que la solución para toda demencia y deterioro cognitivo, incluido el Alzheimer, es la prevención mediante la nutrición. Los estudios han demostrado que la única alimentación que contribuye a un cerebro saludable es la alimentación basada en plantas e integral. Estos alimentos son los únicos que mejoran la salud vascular del cerebro, la conectividad neuronal y proveen un ambiente óptimo para todas sus funciones, favoreciendo la memoria, la capacidad de atención y de enfocarse en la vida. Esta comida puede prevenir los procesos relacionados con el Alzheimer y las demencias, ya que reduce la inflamación, la oxidación celular, la desregulación energética de la glucosa y la desregulación de las grasas. El cerebro no es solo una maravilla de órgano. Es donde radican tus afectos, tus principios, tus emociones, tu personalidad, lo que tú eres. Es donde decides tus propósitos de vida. Sin duda cuidarlo vale la pena. Soy Cecia, enfermera especializada en medicina del estilo de vida, y esto es La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Episodio de hoy y me propuse. Este es el tercer episodio en el que revisamos la perspectiva bíblica de la nutrición con el fin de conocer el plan de Dios. Pero ya sabes que la idea no es solo conocer. Recuerda que no basta con saber. Se trata de saber, de hacer y de ser, de ser saludables un principio fundamental que debe guiar nuestro diario vivir es que la nutrición es la llave de la salud aunque nos ha costado aceptarlo es una verdad que no se puede refutar es un hecho que lo que comemos nos afecta pero la base para tener una óptima nutrición no pasa solo por la información se trata de una cuestión de amor el principio que debe gobernar toda nuestra vida el amor no es un sentimiento el amor es un principio de vida. Los sentimientos cambian, los principios trascienden y son inmutables. Si vemos el amor como un sentimiento, colocamos en riesgo nuestra vida, en todo orden de cosas. Pero si lo adoptamos como un principio, la vida es totalmente diferente. Como cristianos creemos que la fuente de ese amor es Dios. Primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor. Calatas 2.20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si relacionamos ambos textos, podemos decir que si Dios es amor y mora en cada uno de nosotros, entonces y solo entonces tenemos el verdadero amor, el amor que proviene de Dios. Ese amor nos conduce a vivir una vida diferente, una vida para la gloria de Dios. Solo cuando tenemos a Dios en nuestra vida podemos gozarnos en hacer su voluntad, incluyendo seguir su plan de salud para nosotros. Todo lo que se hace por amor es una alegría, nunca una carga que molesta. Estimados amigos, la Biblia está llena de orientaciones para que tengamos una vida mejor aquí y por la eternidad. Regularmente vemos estas orientaciones como imposibles y por esta visión es que fracasamos y nos decepcionamos de la vida cristiana. Esa visión debe cambiar. Recuerda que lo que Dios nos ofrece siempre es mejor, incluidos sus requerimientos. Recuerda que el pacto de Dios para salvarnos conlleva el poder para andar en toda obediencia por amor a Él. Santiago 1.17 nos dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, amigos, el amor, la fe y la obediencia que podemos dar a Dios vienen de Él mismo. Pero nosotros sí debemos hacer una cosa. Cuando le preguntaron a Jesús en Juan 6.29 ¿Qué debíamos hacer para ser salvo? Él respondió, creer. Amigos, ¿qué es lo que debemos creer? Simplemente que Dios nos salva del pecado. Eso lo dice Juan 3.16 y que nos da el poder para andar en todos sus preceptos y así andar en nueva vida. Tal vez digas, ¿y qué tiene que ver todo esto con la nutrición? Mucho. Hay algo muy importante que debes comprender. La nutrición no es un fin en sí mismo. Recuerda que la nutrición es una llave que puede darte una vida mucho mejor. Pero no solo eso. La nutrición es un asunto de amor, de amor a ti mismo, a los tuyos y por supuesto amor a Dios. Apreciados amigos, sin duda que seguir la receta alimentaria del Edén no es lo primero. Lo primero es dejar que Dios entre en nuestro corazón. Con su amor seguiremos la receta y será un gozo, una bendición. Para comprender mejor toda esta idea, revisemos la hermosa historia de Daniel. Daniel era un joven que junto a muchos otros fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor cuando éste tomó Jerusalén. Eso lo puedes leer en 2 de Reyes capítulo 25. La historia de Daniel está en el libro que lleva su nombre. Te animo a leerla, es fascinante y tiene grandes lecciones para todos nosotros especialmente hoy. Los eruditos creen que Daniel tenía unos 17 años cuando llegó a Babilonia. Él era del estirpe real de Judá. El rey babilónico tenía por costumbre llevar a su reino lo mejor de las personas de cada nación que tomaba cautiva y los preparaba para que sirviesen en su propio reino. Ese era el plan para Daniel. Ese plan del rey incluía varias cosas, entre las que destacaba que tenían que comer de la mesa del rey. Eso significaba que para el rey el asunto de la comida también era importante. Daniel 1.8 dice que cuando el joven oyó esto, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amigos, ese propósito era tremendo y colocaba en peligro hasta su vida. ¿Por qué un joven, en un contexto tan difícil, podía estar dispuesto a poner más en riesgo su vida? ¿Cómo un joven pudo llegar a este nivel? La respuesta es simple. Daniel amaba a Dios. Ahí está el principio que vimos antes. Sin duda que esa decisión... No era un simple sentimiento que luego cambiaría. Claro que no, ese propósito de su corazón nacía basado en un principio, el amor que había en su joven corazón. Dios moraba en él. Seguro que los padres de Daniel habían amado a Dios y habían enseñado a su hijo a reverenciar el nombre de Dios en cualquier circunstancia y en todo orden de cosas. Las personas no llegan y aman a Dios de la noche a la mañana. Se trata de una relación profunda con Dios que lleva a conocerle y a amarle sin reservas. Seguro que Daniel, a su corta edad, ya conocía al Dios de Israel, al mismo Dios que tú y yo podemos conocer. Amigos, los judíos sabían cuál era la receta alimentaria del Edén. También conocían Levítico 11 y tenían muy claro que Dios no cambia. Ellos sabían cuál era el ideal de Dios en su comida. Daniel también lo tenía muy claro. Dios Mediante los profetas había anunciado todo lo que pasaría con ellos en el cautiverio. Los padres de Daniel sabían que la nación sería llevada cautiva y conocían el peligro que podía correr su hijo. Prepararon muy bien a su hijo Daniel, aún en medio de una nación que estaba en total apostasía. Una lección muy importante para nosotros hoy como padres. Para que Daniel tuviera este propósito en su corazón, los padres habían hecho un muy buen trabajo, ¿no crees? Seguro que lo instruyeron en cada detalle, pero creo que ellos fueron más allá de la instrucción. Ellos dedicaron su hijo a Dios. Su hijo era un templo viviente, lleno del Espíritu de Dios. Como sabes, Daniel pidió que se les diera, a él y sus amigos, agua para beber y legumbres para comer. La prueba piloto duraría 10 días. El mayordomo vio la diferencia. En solo 10 días, ellos lucían mucho mejor que los otros cautivos. El plan siguió en marcha. Pasaron tres años y llegó el día del examen final ante el rey. Estos jóvenes, fieles y de firme propósito, que habían tomado solo agua y comido una alimentación basada en plantas, fueron hallados diez veces mejores que todos los demás. En 1 de Samuel 2.30, Dios dice, Yo honraré a los que me honran. Sí, amigos, Dios honró a estos jóvenes que le habían honrado ante una nación pagana, habían sido fieles en la receta original y seguro que serían fieles en todo lo demás Dios les había dado mayor inteligencia y entendimiento pero sabes, ese mismo versículo termina diciendo estas tristes palabras y los que me desprecian serán tenidos en poco wow amigos, Dios no ignora nuestro desprecio de sus leyes y preceptos recordemos esta parte también Daniel fue fiel durante toda su vida en Babilonia y Dios prosperó su vida junto a sus amigos. ¿Recuerdas la historia de la estatua que el rey pedía que adoraran? En esa oportunidad había muchos judíos que estaban también allí. Pero el relato de Daniel 3 nos dice que cuando todos se inclinaron ante la imagen, solo tres quedaron de pie. Eran los amigos de Daniel. ¿Qué pasó con los otros judíos que allí estaban? Tristemente, habían despreciado a Dios. Por desobedecer al rey, los tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Los sacaron de allí sin ni siquiera olor a humo, y Jesús mismo había descendido a estar con ellos. Recuerda, Dios siempre honra a los que le honran. Luego en el capítulo 6, vemos la fidelidad de Daniel. Ahora ya anciano, es enviado al foso de los leones por continuar orando al Dios verdadero. Sus enemigos no soportaban ver lo correcto que era Daniel y planearon una trampa, pero el rey pensaba que el Dios a quien Daniel servía lo podía librar de los leones. A primera hora, el rey corrió al foso y Daniel estaba vivo. Así es amigos, Dios honra la fidelidad de sus hijos. Estimados amigos, decidamos ser fieles como Daniel, desde lo más pequeño, para poder ser fieles en lo grande. No despreciemos a Dios, Dios es fiel y siempre honra a quienes le honran. ¿Ves que el asunto de cómo alimentarnos no es un fin, sino más bien parte del camino de fe que puede conducirnos a una vida mejor? Amigos, ya es tiempo de decir, y me propuse en mi corazón. Este fue un episodio de La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes visitarnos en laverdadpresente.cl y seguirnos en la plataforma de podcast de iTunes y de Spotify. Comparte salud, comparte salvación. Recuerda que es tiempo de avanzar y de tener vida en abundancia.